1: Tenemos en la línea telefónica al doctor José Nabor Cruz Marcelo, el es secretario ejecutivo del Conival. este Y esto tiene que ver con el asunto de, pues, de que la pandemia incrementó el gasto catastrófico en salud en 2018. Doctor eh, Cruz, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas
0: tardes. Un gusto platicar contigo y todo tu auditorio.
1: Muchas gracias, doctor. Eh, empecemos, digamos, por un principio básico. ¿Qué es el gasto catastrófico, doctor?
0: Perdón, tuve un poquito de interrupción. Podrías volver a, a repetir la pregunta.
1: Con mucho gusto, doctor. Empezando, digamos, por un principio inicial, ¿qué es el gasto catastrófico?
0: Efectivamente, hay varias definiciones, pero justo la que estamos enmarcando en este informe, de acuerdo a la Organización Mundial de Salud, es aquel gasto que ejecutan las personas o los hogares cuando se enfrentan a una contingencia de salud no prevista. Pongo un ejemplo muy puntual recordar que es y es una enfermedad que desafortunadamente hay un alto porcentaje de prevalencia en los mexicanos, la diabetes. Este no se clasifica como un gasto catastrófico porque pues eh, hay que ejercer un gasto eh, semanal, semanal, o mensual para la compra de insulina por parte de algunos de los pacientes con cierto tipo de diabetes. Entonces este es un gasto regular o alguno otro compra de medicamentos para un tratamiento insisto periodo. Pero cuando se enfrenta Una situación de salud, algún tipo de accidente o como en el caso que fue por la COVID-19 una enfermedad que no se tenía prevista, se puede clasificar la parte del gasto total que ejecutan los hogares o las personas a cuestiones de salud no previstas, se puede clasificar como un gasto catastrófico en cuestión de salud
2: que es tremendo para, para, para la gente sin recursos especialmente, estamos conversando con el doctor José Nabor Cruz Marcelo secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y quien sí le sabe a cómo nos encontramos en materia de pobreza en el país, doctor Este, efectivamente es como el ejemplo que usted ponía un accidente un, un accidente que no tiene uno presupuestado y que le, de pronto le toca pues es un gasto que tienen las familias que solventar en el momento vendiendo lo que se puede, ahora sí que vendiendo los bienes para solucionar los males, doctor.
0: Así es, tienen que recurrir a mecanismos de financiamiento, y sea la venta de sus propios eh, bienes materiales, sobre todo algunos bienes físicos que regularmente suelen inclusive vender o empeñar. Algunas otras opciones son plantearse créditos personales por cantidades de tres mil cinco mil o diez mil pesos o inclusive apoyarse un financiamiento por sus redes solidarias sea de familiares sea de su entorno social o como el caso particular de algunos municipios en el país pues la, el incremento de remesas de familiares que se encuentren en Estados Unidos para que la familia aquí en México pueda financiar y hacer frente a este tipo de gastos catastróficos.
1: Claro, en términos de la medición del Coneval, doctor, ¿en cuánto se incrementó en promedio? este Si es que se tiene esa ponderación, el gasto catastrófico en esa en esa etapa. Sí, encontramos un incremento. De, si bien en términos porcentuales es relativamente poco en relación al total
0: del gasto trimestral promedio que ejerce un hogar promedio en el país, eh, eh, ronda prácticamente el 5.5% del total de los gastos, insisto, de manera trimestral, pero si lo comparamos con los gastos de la encuesta nacional de salud, la en que levanta el INEGI entre 2019 y 2020 casi se duplicó no. este gasto catastrófico. Obviamente, la el levantamiento que en su caso hizo el INEGI para el año 2020 pues captura de manera reciente el incremento eh, no solamente material de salud, sino inclusive medicamentos u oxígeno que realizaron sobre todo aquellos hogares que tuvieron enfermos por COVID-19 durante sobre todo el segundo segundo semestre del 2020.
1: Claro, y considerando eh, la capacidad de adquisitiva que tiene un salario promedio en el país, pues 5% parece chiquito, pero no.
2: No, es muchísimo porque las mm. familias entonces tuvieron que comprar cubrebocas, Así es. tuvieron que comprar pruebas COVID mm. y en el, el caso comercio. de las familias en las que tuvieron algún fallecido, doctor José Nabor Cruz,
0: también, efectivamente, y, y sobre todo eh, lo que sí se puede encontrar a partir de los datos de Nacerún, también un incremento fuerte en cuestiones de tanques de oxígeno o algunas materiales que justamente daban soporte de oxigenación para aquellos pacientes que estaban reportando COVID-19 o que tuvieron secuelas por COVID-19. Si bien en esta segunda parte no hay todavía mucha información robusta, pero claramente podemos eh, plantear la hipótesis de que también ha habido un costo adicional para aquellas personas que reportaron COVID-19, no solamente en México, sino a nivel internacional derivada de las secuelas. Sabemos que aún va, hay varios estudios en el ámbito internacional que están identificando varias secuelas de diferente índole para diferentes tipos de población, pero seguramente eso también Está impactando negativamente en los gastos no previstos que tienen que realizar las personas que sí están reportando diferentes escuelas por COVID-19. Insisto, a nivel internacional y obviamente también para el Estado
2: mexicano. Pues muchísimas gracias, doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, para decirnos dónde nos encontramos parados en este momento. Muchísimas gracias, doctor.
0: Un gusto, muy buenas tardes.
2: Muy buena tarde.